0: Mário do Dias de Souza, era o um ajudante de pedreiro, morador da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi conduzido a uma unidade de pacificação da polícia em 14 de julho de 2013, onde foi visto pela última vez. Foi assassinado por policiais. Cláudia Silva Ferreira, era uma auxiliar de serviços gerais, foi morta no Morro da Congonha, também no Rio de Janeiro, em 13 de março de 2014, foi colocada no porta-malas pela polícia. e no trajeto em direção ao que eles diziam ser o hospital, foi arrastada por 350 metros ao cair do porta-malas. Evaldo dos Santos ia com a família para um chá de bebê na Zona Oeste do Rio de Janeiro em 7 de abril de 2019 e foi alvejado, o seu carro foi alvejado por 80 tiros partindo da polícia. João Pedro, um menino morador do, da cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, brincava com seus primos em casa e foi morto com um tiro pelas costas em uma operação policial. Poucas semanas após a morte de João Pedro, ainda no mês de maio de 2020, a polícia é acionada em um Alphaville, do estado de São Paulo, quando um comerciante de 49 anos, morador daquele condomínio, é denunciado por maus tratos e violência doméstica à sua esposa. Ao chegar no local, o homem, visivelmente bêbado, armado, começa a gritar de volta para a polícia. Eu ganho 300 mil reais por mês. Você é um PM que ganha mil reais. Aqui é Alphaville. Por um acaso, esse homem é branco. Amarildo, Cláudia, Evaldo, João Pedro, ágata todos negros. A situação de todas essas pessoas que foram citadas levaram a um movimento que se chama Vidas Negras e Portam, na tentativa de mostrar à sociedade como é diferente o tratamento da polícia quando se trata de pessoas negras em favelas e periferias e quando se trata de pessoas brancas nas áreas nobres das grandes cidades do Brasil. Esse movimento acontece em sintonia com o movimento Black Lives Matter é, nos Estados Unidos, no qual os americanos denunciam a mesma situação acontecendo no país da América do Norte. Para embasar a discussão que eu vou fazer hoje, eu sugiro a leitura de três autores o Laurentino Gomes, o Celso Furtado e o Marcelo de Paiva Abreu. Esses três autores eles discutem bastante sobre o período colonial e o período imperial no Brasil, uh, no que tange ao uso de trabalho de pessoas escravizadas e também sobre os processos econômicos que envolvem o período colonial e o período imperial do no nosso país. É importante dizer que a escravidão ela praticamente sempre existiu. Diferentes povos uh, guerreiam com outros povos na intenção de ocupar terras, de conquistar territórios, conquistar riquezas. E nesse processo, em várias situações, o povo que perde passa a ser escravo do povo que ganha. Esse é um processo que acompanha a humanidade há muitas gerações. Quando a lógica entre esse ganhador e esse perdedor muda, a gente passa a ter uma nova organização social, na qual o escravizado não é mais escravizado e o escravizador não necessariamente está no topo da hierarquia. Nós estamos falando de relações que acontecem a níveis locais, regionais ou até mesmo tribais. Contudo, no século XVI, com a expansão marítima e a expansão da Europa, a escravidão ganhou uma projeção e uma forma de sistema que deixou ela ainda mais cruel. A escravidão deixou de ser uma situação do povo ganhador para o povo perdedor. A escravidão passou a ser uma questão de raça. Portanto, existe uma raça que escraviza e uma raça que que foi escravizada. Eu estou falando dos europeus escravizando pessoas africanas. Essas pessoas negras africanas foram trazidas para o Brasil para trabalhar de forma escrava nas plantações, nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro e em outros tipos de atividades econômicas que existiram no Brasil colonial e imperial. Foram levadas para os Estados Unidos, principalmente para plantações de algodão, e também para as Antilhas, ali na região da América Central, tanto por franceses quanto por ingleses, para engenhos de açúcar e para outros tipos de produtos tropicais. Essa escravidão ela começou no século XVI e ela perdura até o século XIX. O processo de pessoas sendo arrancadas do continente africano e sendo introduzidas no continente americano para o trabalho escravo, ele dura por mais de um século. Contudo, esse processo de escravidão ele acabou no século XIX. Inclusive, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. O Laurentino Gomes fala bastante sobre esse vício que a sociedade brasileira possuía no trabalho escravo. Contudo, após séculos de escravidão, que não era mais condicionada entre povo ganhador e povo perdedor de uma batalha, mas sim uma relação de raça e de cor de pele, a escravidão chega ao fim do Brasil há pouco mais do que 100 anos atrás. É algo muito recente com Contudo, as, os descendentes dessas pessoas que foram escravizadas, uh, embora eles não sejam mais escravos, eles carregam uma estratificação social que foi criada durante séculos em nosso país e em nosso continente. De forma que há todo um aparato em nosso país em que as pessoas brancas estão nos espaços de poder. Elas são presidentes, elas são governadores, elas são vereadores, elas são deputados, são senadores... São professores, são diretores, são médicos, são todas as pessoas que ocupam os altos espaços da nossa sociedade, enquanto as pessoas negras, elas raramente ocupam esse local. Não é difícil perceber isso, basta olhar para o país em que a gente vive. No século XIX, então, o Brasil deixa de ter mão de obra escravizada. As pessoas negras que eram escravizadas, elas passam a ser pessoas livres, e o trabalho no Brasil deixa de ser por mão de obra escravizada e passa a ser por mão de obra assalariada. Nós passamos a ter uma estrutura no Brasil, então, que ali já no momento em que estava florescendo as lavouras de café, ainda se tinha uma uma plantação de algodão significativa no Maranhão e algumas outras atividades país afora, nós tínhamos trabalho, nós tínhamos muitas terras no Brasil e nós tínhamos agora um contingente significativo de pessoas para trabalhar, que eram essas pessoas que antes eram escravizadas. Contudo, o Brasil optou por um outro processo. As lavouras de café, elas começaram a contratar principalmente imigrantes italianos, uh, que nós vamos chamar de colonos, né? imigrantes de outras nacionalidades, todas elas europeias, além dos japoneses. E nesse processo de povoamento do Brasil, de colonização do Brasil de novos imigrantes europeus, em muitos momentos houve parcerias ou do império fornecendo áreas e terras para que essas pessoas pudessem viver de subsistência ou parcerias entre os, os grandes fazendeiros e esses uh, imigrantes europeus para que é, de forma que esses fazendeiros pagavam a passagem desses imigrantes eles tinham que trabalhar durante muitos anos para devolver o valor dessa passagem contudo, no final... Desse, de todo esse processo, eles ainda tinham emprego e tinham onde de morar. A situação do colono branco no Brasil, ela não era uma situação boa. Né? A situação em a, que os italianos, a, que os japoneses, a, que os, os espanhóis foram submetidos, principalmente no estado de São Paulo, foram situações muito degradantes. Contudo, ali já se dava uma diferenciação entre pessoas brancas e pessoas negras. Todos eram pobres, todos eram desprovidos de terra. Mas aos brancos era dado trabalho e era dado terra. Aos negros não foi dada essa oportunidade. Portanto, sem espaço nessa nova sociedade, agora que uh, o trabalho escravo não existe mais, uh, as pessoas negras elas passam a tentar viver de subsistência, mas não tem terras para essas pessoas. Então elas vão, em busca dos grandes centros, procurar trabalhar de serviços para as cidades que estavam crescendo. Essas pessoas chegam na cidade sem terras e sem empregos. Sobra para elas simplesmente os locais onde ninguém queria morar. Daí nascem as favelas. Esses colonos brancos que receberam terras para viver de subsistência ou trabalhando nas lavouras de café, mais para frente, em, na segunda metade do século XX, quando migram para as grandes cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles vendem a sua pequena propriedade rural, e compram um lote na cidade uh, em áreas consideradas áreas de expansão de classe média. Por isso, e eu estou falando, gente, de algo que tem menos de 100 anos, ou pouco mais, uh, ou mais ou menos 100 anos, uh, eu estou falando de algo que explica por que quando a gente anda pelos bairros de classe média de qualquer cidade do nosso país, de uma forma geral, os moradores são brancos. E quando a gente olha para as favelas do Brasil, os moradores são negros. Não pode ser coincidência isso, gente. Isso não pode ser uma obra do acaso. Alguma explicação tem que ter para essa diferenciação espacial das pessoas por raça no Brasil. É, às vezes muita gente nega, fala, ah, não, ah, mas existe um, 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 uma pessoa negra morando no bairro de classe média ou existe uma pessoa branca morando na favela. Ah, é óbvio que existe, mas a, quando a gente olha é nitidamente marcada essa diferença. Nesses bairros de classe média, esses descendentes de colonos europeus receberam toda a infraestrutura de educação, de saúde, de transportes. Nas favelas que cresciam aglomeradas, zero presença do Estado. Não existia escola, não existia saúde, não existia saneamento básico. Nos locais, historicamente locais, onde o Estado não atua, onde o Estado é ausente, cresce o poder paralelo. E aí surge o crime organizado nas favelas, comandado principalmente pelo tráfico de drogas. Esse crime organizado, sem dúvidas, ele é um problema social que nós temos no Brasil. E ele é um problema que precisa ser combatido. Contudo, qual que é a origem do crime organizado do Brasil? A origem dele está na falta de serviços básicos para uma camada da nossa população. A única forma de acabar com esse motor que gera novos criminosos é dando a essas crianças que moram em áreas de ausência do Estado uma possibilidade de ascensão social, uma possibilidade de se sentir inseridas na nossa sociedade. Contudo, a única ação que o Estado faz contra o crime organizado é a ação ostensiva, mandar a polícia para esses locais. Mas onde está o crime organizado moram muito mais pessoas inocentes, pessoas que descendem dessas pessoas que eram escravizadas há apenas 100 anos atrás, há pouco mais de 100 anos atrás, e pessoas que... Ao longo das suas gerações, as suas famílias nunca tiveram acesso à terra, suas famílias nunca tiveram acesso à educação formal, nunca tiveram acesso a emprego de qualidade. Do outro lado da cidade, nós temos as, as famílias que descendem desses colonos europeus, que moram em bairros com, com toda uma infraestrutura, e essas pessoas elas se inserem nos meios formais de educação, e assim elas ascendem socialmente e ocupam cargos de prestígio social. Por um acaso, toda vez que há uma ação da polícia nesses bairros, a polícia ela jamais uh, atenta contra a propriedade privada dessas pessoas. Por algum motivo, a forma como o Estado trata as pessoas que moram nesses bairros mais nobres é muito diferente da forma como o Estado trata as pessoas que moram nesses bairros uh, periféricos e nas savelas. Como a constituição dos bairros de classe média e das favelas do Brasil é também uma questão racial, então a gente fala que existe, sim, um problema racial envolvido no tratamento da polícia em relação aos cidadãos brasileiros. Diante disso tudo, depois de tanta influência, vendo sempre artistas, políticos, empresários, pessoas de poder no Brasil sendo sucessivamente brancas, e, de uma forma geral, as empregadas domésticas, os motoristas, os uh, serventes de pedreiro, enfim, as pessoas que trabalham em profissões com salários mais baixos serem pessoas negras. Uh, foi se criando um, um imaginário do Brasil de que a questão racial ela também é uma questão de posicionamento na nossa sociedade. De forma que, ainda que um branco seja pobre no Brasil, e esse branco se esforce muito, e esse branco passe a ascender socialmente, esse branco vai ser rapidamente aceito nesses espaços de poder. Esse branco, assim que ele estudar, rapidamente ele vai ser tratado como se ele sempre tivesse feito parte das classes dominantes. Já os relatos das pessoas negras que estudam, que seguem carreira, que chegam a, status, a espaços de poder, são relatos de pessoas que se esforçaram muito, pessoas que têm uma educação de primeira, pessoas que têm uma educação uh, e um currículo invejável, mas que ainda lutam para ser reconhecidos. São moradores negros de condomínios de alto padrão que são confundidos com porteiros. São arquitetos negros que chegam no canteiro de obras e são confundidos com pedreiros. Ou seja, é muito comum no Brasil essas pessoas negras, quando chegam a espaços de poder, não serem reconhecidas como pessoas que deveriam estar naquele espaço. Portanto, existe sim uma questão que nós precisamos tratar no Brasil. E se nós estamos vendo que existe uma diferença de tratamento racial no Brasil, o que, é que nós estamos esperando para mudar isso?